0: Muy buenos días a todos. Les invito a ponerse en pie para la lectura de la Palabra de Dios. El pasaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12. Así dice la Palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas esplandecientes, asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacob. Y los demás que la acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no, se le, no les creyeron. Pero sin embargo, salió corriendo, Pedro sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañando, extrañado de lo que había sucedido. Esta es la palabra del Señor.
1: Buenos días, familia de la Travesía y todas las personas que nos visitan en esta mañana. Qué alegría estar con nosotros. Mi acento no es tan lindo como el de Stern, pero pues... Van a tener que sufrir un ratito conmigo aquí. Pueden perdonarme, ¿verdad? El que no lea tan bonito como ella. Mi nombre es Yamil Alejandro y por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, solamente por eso, no, no por ningún mérito propio, tengo el privilegio de ser pastor de esta congregación. ¿Y qué iglesia es la travesía? Es una iglesia de gente que no encuentra en sí mismo justicia, que no encuentra en sí mismo los recursos para vivir la vida y busca en Cristo Jesús, satisfacer el, el profundo, el deseo más profundo de nuestra alma. No somos una iglesia de gente buena, somos una iglesia de gente que está en búsqueda del Salvador, seguirle y ser transformados por Él. Y si tú necesitas ser transformado, tú necesitas a Cristo en tu vida, esto es un tremendo lugar para estar. No vamos, somos una congregación que te va a, a estar juzgando ni señalando eh, porque estás en proceso vamos a caminar contigo y si eh, tú estás buscando una iglesia, te acercaste ¿verdad? el domingo de resurrección, dicen que una vez al año no hace daño, así que mucha gente se acerca una vez al año a la iglesia eh, buscando gracias por estar aquí entre nosotros, de verdad que es un es un regalo para nosotros que, que tú hayas escogido, como dicen las líneas aéreas de todas las iglesias que había para ir, usted escogió eh, estar el domingo de resurrección en la mañana en la Iglesia de la Travesía y para nosotros eso es una bendición. Así que esperamos que, que esto que nosotros consideramos la palabra de Dios, que este relato de un evento tan difícil de creer para la mente, eh, digamos, moderna, más sofisticada de la resurrección de Cristo, pueda hablar a ti de manera especial en esta mañana. Nosotros durante esta semana, que, que se conoce como la Semana Santa, eh, tradicionalmente la hemos llamado de esa forma, eh, hemos estado mirando los acontecimientos de la última vida de la última semana de la vida de Jesús. Hemos estado mirando desde el domingo cuando entra y gritan todas las personas con palmas en las manos, Osana, oh al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! En Jerusalén a Jesús lo reciben entre palmas y entre celebración, eso pasa el domingo. El lunes y el martes miramos cómo Jesús se da la tarea de entrar al templo se da la tarea allí lo primero que hace en el templo que es la casa de su padre es sacar a todos los mercaderes del templo y ese día no hay intercambios en el templo ese día aquel segunda persona de la trinidad el dios de los cielos dice aquí no se va a hacer más esto y se mete en problemas el tercer día el martes acusa a todos los líderes religiosos y continúan por ahí sus discursos. El jueves nos encontramos en el momento en que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, lo que bien le hemos llamado la última cena, y toma un tiempo para lavar sus pies, luego va a orar al monte de Getsemaní, porque ya el viernes Él va a entregar su vida para ser crucificado. Y eso es lo que recordamos en el Viernes Santo. Al ser una amenaza política, Jesús para Roma... Lo que él esperaba luego de ser crucificado era que su cuerpo se quedara colgando en el madero y vinieran los cuervos a comérselo como una señal de lo que le pasa a alguien que atenta contra el imperio romano. Es una manera muy cruel del imperio romano mostrar y hacer valer su poder frente a otros. Esto es lo que te va a pasar si a ti... Si tú te atreves a declararte rey, si tú te atreves a ir en contra de este imperio poderoso, pero a pesar de que eso es lo que tradicionalmente pasaba con las personas que eran sediciosas en el pueblo, esto no es el plan que tenía Dios para Jesús. Este no es el plan que tenía Dios para su hijo. El relato nos cuenta que luego de la crucifixión, un hombre justo llamado José de Arimatea, miembro del consejo, este era un líder religioso que no estuvo de acuerdo con la decisión de sus compañeros en crucificar a Jesús, acude a Pilato, un hombre muy cruel, para pedir el cuerpo de Jesús, y lo envuelve en el lino y Jesús es llevado por José de Arimatea al sepulcro. El relato nos dice... Que en todo esto, las mujeres que cenían a Jesús desde Galilea siguieron también y acompañaron a José de Arimatea a ver el cuerpo de Jesús en el sepulcro y ver cómo lo colocaban allí. Y luego se van a sus casas a preparar las especias. Ocurre que en este momento el tiempo judío marca las seis de la tarde y comienza el día de reposo el viernes a las 6 de la tarde y no se puede hacer nada así que yo no sé si tú has estado en uno de esos momentos donde tú vas con una prisa y de momento tú dices pum, me cogí una luz roja y aquí me tengo que quedar hasta que hasta que yo pueda pasar a la luz roja o de alguna forma tienes mucha necesidad de hacer algo y de momento la vida te sorprende y no puedes hacerlo y te quedas con las ganas y se vuelven eternas las horas de espera. Eso es lo que pasa con aquellas mujeres que van a preparar las especias, no sabían que Jesús iba a morir, no estaban listas para aquello que vieron y les toca ir a preparar las especias y esperar a que se acabe el día de reposo para poder ir a poner el cuerpo de Jesús con especias. Y en eso entra el texto de esta mañana. Es domingo. Es domingo y dice que el primer día de la semana. Nos dice el primer verso. Por aquí aprender esto. Ah, ahora sí. Ahora sí, el primer día de la semana, el domingo. Muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Estas mujeres habían seguido a Jesús de Galilea. Y si tú llevas un tiempito aquí con nosotros, nosotros estamos en una serie de sermones que se llama Camino a la Cruz. O estuvimos en esta serie de sermones por los últimos meses. Y comienza precisamente en Galilea. Estas mujeres llevan caminando con Jesús semanas, quizá meses, Llevan caminando con él, escuchándole una y otra vez, viendo cada uno de sus encuentros. Y en ese momento de su muerte son estas mujeres los que lo acompañan. Estuvieron presentes también en el momento de su sepultura, donde no hubo ninguno de sus discípulos. Y ahora son estas mujeres que vienen con él desde Galilea, Quién sabe por cuánto tiempo, las primeras en llegar a la escena de la resurrección. Nos narra el evangelio de Mateo que venían preocupadas por el camino, tenían las especias para ungir el cuerpo de Jesús, pero no sabían cómo iban a mover la inmensa piedra que tapaba el sepulcro. De todos modos, las mujeres se lanzan no sabiendo cómo van a mover la piedra, se lanzan a horas tempranas de la mañana, muy probablemente al amanecer de Dios, como dice el jíbaro puertorriqueño. No sé si alguna vez te ha pasado, como decía, que estás listo para hacer algo y sucede algo que te obliga a esperar. Así se sentían estas mujeres, estaban desesperadas y en cuanto sale la luz del sol, salen corriendo, salen directas a buscar, a visitar la tumba del Señor para poder poner las especias en su cuerpo. Eso le sucede a las mujeres esta mañana. Ahora caminan preocupadas porque no saben quién podrá ayudarles a mover la piedra. Y el texto continúa diciéndonos que al llegar al lugar ocurre algo interesante. Hay algo que ellas encontraron allí y hay algo que no encontraron. Lo primero que dice es que encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. ¡Gloria a Dios! Alguien movió la piedra. Eso es buena noticia. Ellas no sabían cómo iban a mover esa piedra tan pesada, pero hay algo que no encontraron, nos dice el texto. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor y comenzaron a preocuparse. Nos dice otro evangelio, ¿acaso se han robado el cuerpo del Señor? ¿Dónde lo han puesto? Y no comienzan a preguntarse por qué se han llevado el cuerpo del Señor. Las mujeres encuentran que la piedra ha sido removida, pero no encuentran a Jesús en la tumba. Y nos dice el relato, en el próximo verso, que mientras se preguntaban, ¿qué habría pasado? Se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Eso es un eufemismo para decir dos ángeles. Y asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron las siguientes palabras. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En otras palabras, los ángeles le dicen a las mujeres, mi gente, esto es una tumba, baby. Si tú estás buscando a Jesús, aquí no lo vas a encontrar, no se busca gente viva en una tumba, no se busca gente viva en un cementerio, aquí no vas a encontrar a Jesús, Él ha resucitado. Y entonces los ángeles, viendo posiblemente el estado de desorientación en que estaban las mujeres, porque si a ti te dicen algo así, tú no, tú, tú no sabes qué hacer con eso. Tú, tú estás viendo muchas cosas que de momento no, no te hacen sentido estás viendo dos seres resplandecientes estás viendo una roca que ha sido removida estás viendo que falta el cuerpo del Señor que hace menos de 72 horas estaba en una cruz tú, tú estás desorientada y recuerden lo que les dijo le dice el ángel a, a las mujeres en el próximo verso recuerden lo que Jesús les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea mucho tiempo Atrás, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. El ángel le dice, ustedes vienen caminando con Jesús desde Galilea. Ustedes han escuchado esto que acaban de presenciar, ustedes lo han escuchado ser anunciado una y otra vez que Cristo iba a ser crucificado pero que iba a resucitar al tercer día, y eso es exactamente lo que ha pasado. Dios lo ha levantado de entre los muertos. Y el verso 8 nos dice, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Familia de la travesía, hay personas que nos visitan esta mañana. Es bien difícil para un ser humano creer que alguien pueda resucitar de la muerte. No hay que ser un experto en ciencia, no hay que ser un experto en salud, no hay que ser una persona sofisticada del siglo XXI, no hay que ser un profesor de la universidad. La resurrección toma por sorpresa a todos por igual. La resurrección toma por sorpresa a las mujeres y las desequilibra de tal forma que no saben lo que están contemplando. Y es difícil creerlo. Los que están experimentando no encaja en sus esquemas. Y es por eso que los ángeles tienen que intervenir y ayudarle a recordar las palabras que dijo Jesús y repetía una y otra vez en su camino de Galilea a Jerusalén. El acto de los ángeles refleja precisamente el carácter paciente que tiene Dios con aquellos que dudan. Estas son la gente que caminaba con Jesús, tú y yo no hemos caminado con Él, de manera como ellos lo hicieron, tú y yo no lo hemos visto hacer los milagros y como quiera el Señor nos invita a nosotros a creer estas mismas cosas. Al regresar del sepulcro, nos dice el verso 9, les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Y nos dice el verso 11, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no les creyeron. A las mujeres les resulta difícil creer en la resurrección. Pero hay una gente aquí que está peor. Y es, es, es la ironía del texto. Son los once que caminan con Jesús. Los once a quienes les lava sus pies. Los once con quien él tiene una relación, van a ser los apóstoles de la iglesia. Ellos están peor porque nos dice el relato que a ellos todo el cuento de las mujeres les parece una senda tontería. Así que no creen. No hay que ser una persona sofisticada, como decía, para uno saber que la gente no regresa de entre la muerte. Por lo tanto, creer en la resurrección va a ser igual de difícil para ellos como lo va a ser para ti y para mí. Creer que alguien se puede levantar de los muertos no es algo sencillo de aceptar y Dios va a tener que intervenir para ayudarnos a creer algo como eso. La matemática de la muerte nunca ha sido muy compleja. Quien se va, se va y no regresa. Tú sabes de lo que estoy hablando. Tú has perdido seres queridos. Tú has perdido tal vez mamá, papá, tío, abuelos, Dios no lo quiera, pero tal vez un hijo, tal vez un sobrino, alguien que se te fue antes del tiempo. Tú has perdido un bebé que llevabas en tu vientre. Tú sabes que quien se va no regresa y eso es lo que desgarra el alma acerca de la muerte. La ecuación de la muerte no es compleja de entender. La matemática de la muerte no es compleja. Y por eso le va a tomar a los discípulos unos cuantos encuentros con Jesús para poder procesar lo que están viendo y lo que están viviendo. Van a pasar de pensar que es una tontería a ser la gente que entrega su vida por aquello que vio. ¿Cómo se llega ahí? Me los imagino hablando a los discípulos uno con el otro cuando Jesús se les aparece más tarde y preguntándose, pellizcame, pellizcame Juan, pellizcame, yo, yo estoy viendo. Ese, ese es él, el que tiene lo, 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 los orificios en las manos en su costado. Es él el que se está comiendo el pescado. Es, es él, hasta Tomás le dice, duda y tarda. En creerlo, es algo bien difícil de aceptar, no solamente para nuestra generación que vive en el siglo XXI, sino para aquellos que vivían en el primer siglo también. Pero nosotros vemos el efecto de esta resurrección y cómo el Evangelio está incompleto sin esta resurrección. Y lo vemos en el principio de la iglesia es la creencia en la resurrección lo que va a generar un despertar y un crecimiento imprescindible en la iglesia del primer siglo. Es la resurrección la que da esperanza y transforma la vida de los discípulos y que hace que la iglesia se multiplique de la manera en que lo hace en los primeros siglos. Hay otras explicaciones alternas, pero ninguna de ellas puede hacer sentido de cómo gente que de alguna manera estaban viendo una ilusión entregaran todos y estuvieran dispuestos a entregar su vida. Y no solamente entregar su vida sino como gente su vida fue transformada y dejaban de pensar aún en, en sus posesiones como suyas propias encontraron algo que nadie podía hacerle. Nadie podía hacer sentido de lo que ellos estaban viviendo. Dar su vida por aquello que vieron y experimentaron y vivir su vida por aquello que vieron, experimentaron. Aquellos discípulos que se esconden llenos de miedo el Viernes Santo y huyen cuando vienen a arrestar a Jesús, son los mismos que vemos luego de la resurrección entregar sus vidas por este evangelio que creyeron. Es innegable el efecto que tiene la resurrección en la iglesia y en los primeros creyentes. Y mi gente, aunque sea difícil de aceptar, la Biblia no nos da otra opción. Es necesario creer en la resurrección para ser un verdadero discípulo del Señor. Romanos 19. El apóstol Pablo les dice a los romanos, les dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, hay una segunda cosa, y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque un evangelio sin la resurrección, es un evangelio a medias y un evangelio a medias es un evangelio falso. Un evangelio sin resurrección es un evangelio a medias y un evangelio a medias es un evangelio distorsionado, es un evangelio falso. Yo quisiera que nosotros exploráramos en esta parte del Señor por qué Jesús resucita. ¿Por qué tiene que ser levantado de entre los muertos el Salvador? ¿Por qué tiene que ser resucitado a una nueva vida? En Hechos capítulo 2, Pedro, luego de la resurrección, predica a una multitud y les dice, Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo... Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible para la muerte que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y la primera respuesta de por qué Jesús resucita es porque la muerte no puede retenerlo. ¿Qué significa esto? La muerte, mis hermanos, es para los pecadores. La muerte entra al mundo por causa del pecado. Pero quien no tiene pecado no puede experimentar la muerte. Aquel, aquella noche la muerte trató con todos sus recursos y con todas sus fuerzas de mantenerlo y retenerlo. Pero no pudo porque en él, a pesar de que él cargaba tus pecados y los míos, él jamás pecó. Y ese es la gran, el gran misterio de que él está cargando toda nuestra maldad en la cruz. Pero él jamás Pecó y por lo tanto, aunque la muerte tratara con todas sus fuerzas, no pudo retenerlo y la tumba estuvo vacía. ¿Por qué resucita Jesús? Porque estaba anunciado. Desde Galilea viene anunciándolo, pero viene anunciándose desde hace mucho más tiempo. Y para ti que necesitas evidencia, los ángeles le dan un recordatorio a las mujeres allí. Y la Biblia nos da esta mañana un recordatorio a nosotros y nos dice, pásate por el libro de Isaías. Allí se narra la muerte de Jesús 750 años antes de que él naciera, pero no se narra solamente la muerte. Allí también se narra la resurrección. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, Cristo verá su descendencia luego de su muerte. Prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, dice el Padre, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Por qué resucita Jesús? Porque estaba anunciado ya desde mucho antes y era la manera en que Dios iba a dar un testimonio para que tuviera la gente razones para creer en un evento que de otra forma no podemos creer en él ¿por qué resucita Jesús? porque la resurrección como leíamos hoy y cantábamos hoy es el sello de validez para la obra realizada por Cristo en la cruz Mira lo que dice Pablo en 1 de Corintios si Cristo no ha resucitado nuestra predicación es una porquería, no sirve para nada que te anuncien el perdón de los pecados y tampoco la fe de ustedes sirve para nada. Verso 16, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es una fe ilusoria, un amiguito imaginario que tienen en el cielo y todavía ustedes están en sus pecados. Otra manera de decirnos lo que Pablo está diciendo ahí, dice el sacrificio de Jesús en la cruz no sería válido si Cristo no resucita y vana sería nuestra fe. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Porque los muertos, por más buenas intenciones que tengan, no pueden cumplir sus promesas por mejores deseos que tuviera Jesús de salvar a la gente y de perdonar los muertos, no sirve porque no puede cumplir sus promesas de cargar nuestros pecados y perdonarnos si está muerto. Pablo le dice, ustedes todavía están en sus pecados. Si ustedes creen que Él no se levantó de los muertos, porque un muerto no puede hacer nada por ustedes. La resurrección es la prueba de que todo lo que Jesús prometió se cumplirá porque son las promesas de alguien que está vivo y que reina por la eternidad. ¿Por qué resucita Jesús? Porque Jesús nació, recuerdan el, la historia en los primeros capítulos del Evangelio, el rey de los judíos al que vienen a adorar los magos de oriente, porque él nació para ser rey. Le dieron oro, le dieron incienso, le dieron mirra, símbolos, de lo que iba a ser su vida oro porque iba a ser rey incienso porque iba a ser un sacerdote intercediendo por nosotros y mirra porque iba a morir por nosotros en su muerte le ponen un letrero que dice el rey de los judíos, Pilato le pregunta tú eres el rey de los judíos y él le dice tú lo dices pero mi reino no es de este mundo ¿acaso hemos visto a Cristo reinar? si él es el rey prometido ¿Le hemos visto reinar en todo el relato de los evangelios? La pregunta es, ¿no? ¿Y cuándo reina el rey de los judíos? Y es precisamente en la resurrección, donde él se eleva a los cielos y comienza a reinar desde su trono. ¿Sabes por qué? Porque la cruz y el plan de Dios no se trata solo de perdonar los pecados de los seres humanos, porque todavía queda mucho trabajo por hacer para este rey mira a tu alrededor hay un mundo nuevo que formar las cosas no son como debieran ser nuestro mundo está cansado de tanta guerra tanta injusticia tanto abuso tanta enfermedad tanta muerte estamos hartos de un lugar que apesta a podredumbre y que tarde o temprano nos toca a todos el, la muerte y la enfermedad y se acerca a nosotros. Y Jesús vino a hacer mucho más que perdonar nuestros pecados para irnos al cielo con Él luego de que muramos. Jesús vino a transformar este planeta completo, aunque tú no lo creas y te parezca demasiado difícil. ¿Por qué resucita Jesús? Porque hay trabajo que hacer. Porque hay un mundo que transformar su misión no es solamente perdonar nuestros pecados. El Rey vino para gobernar sobre una nueva realidad, sobre un nuevo mundo y hacer todas las cosas nuevas. Y es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. La historia no termina en Semana Santa con Cristo vencido en la cruz. Ahí es que comienza la historia de este Rey que es coronado y reina desde los cielos. Porque hay un mundo que necesita esperanza. Porque la injusticia que tú has sufrido y la que has causado, también la maldad, tienen que ser erradicadas y no hay un plan humano que pueda acabar con estas cosas. Llevamos miles de años intentando y no hay humano que pueda acabar con el problema de nuestro pecado, nuestra maldad e injusticia. Por eso es que él tenía que resucitar, para venir nuevamente y establecer su reino en medio nuestro. ¿Por qué resucita Jesús? Y esta es la última y la más sencilla, pero a veces se nos hace difícil aceptarla, simple y sencillamente por amor. Porque a Dios le plació mirar a los seres humanos que estaban perdidos, salvarlos, y parte de salvarnos es resucitarnos para que vivamos con Él por la eternidad. En un nuevo cielo y en una nueva tierra. La esperanza cristiana no es escaparnos al cielo cuando moramos. yo fui hecho con manos con piernas, con boca para ser un ser humano no para ser un humito volando en los cielos con Dios eso es un estado intermedio el deseo de Dios es volver y hacer su morada en la tierra una vez más desciende su ciudad aquí con nosotros está la morada de Dios una vez más nuestros cuerpos resucitados Tú vas a tener pies y manos por la eternidad. Vas a poder trabajar con madera, tocar la guitarra en la eternidad. No vas a ser un humito volando, un alma volando en la presencia del Señor. No, vamos a cosechar. No va a haber más pesticidas. Dios va a establecer un nuevo mundo y va a renovar todas las cosas. Y las cosas viejas van a pasar. Y aquí todas van a ser hechas nuevas. La fe cristiana no es una fe que nos habla de escapar de este mundo. Nos dice no, lo que Dios hizo en un principio y dijo, es bueno, en Génesis se repite una y otra vez. El Señor lo va a restaurar y nosotros vamos a participar de esa creación una vez, una vez más. Aquel domingo de resurrección fue difícil para los discípulos creer estas cosas. Yo estoy seguro que para ti y algunos de nosotros, se nos hace difícil creer toda esta maravilla que yo estoy hablando aquí, que nos presenta la Biblia. Es difícil creer lo que parece imposible. Es difícil creer que en un mundo lleno de maldad, lleno de guerra, lleno de injusticia, podamos imaginarnos que otra realidad es posible. Es difícil creer los seres humanos estamos cansados de tratar y no hemos podido arreglar nuestro mundo se nos hace difícil aún tener esperanza en algo que parece ilusorio, al igual que a los discípulos aquella mañana cuando les parecía una tontería el relato de la resurrección. Es difícil creer, es difícil creer estas cosas. Y todos nosotros podemos afirmarlas y cantarlas de alguna forma, pero las creemos en nuestro corazón, las podemos afirmar de la manera en que nosotros vivimos. Podemos vivir como si esto fuera cierto. Nos atrevemos a vivir amenazados por esta esperanza de la resurrección. Nos atrevemos a vivir de una forma diferente como los que han abrazado el Evangelio, mirar el mundo con un lente diferente, mirarlo con esperanza. Si yo creo que Jesús resucitó, entonces, aunque sea duro, no me destruye que no se cumplan mis sueños aquí. Recuerdo que... Algunos de ustedes conocen esta etapa de mi vida. Eh, yo grabé, tuve la oportunidad de grabar dos discos eh, cerca del 2012, 2013. Y voy a una de estas exposiciones donde tú pagas y la gente, pues, te, te, tú, tú presentas tu música y te dicen: Y si pagas tanto, te vamos a dar este spot. Y si te pagas tanto, te vamos a dar este spot. Y yo salí de allí, es cierto, es cristiano. <risa> salí asqueado. Yo decía: Yo no voy a pagar nada. Yo mejor renuncio a mis sueños. Mejor renuncié, y recuerdo que en ese momento uno está en esto, esto de rockstar, esa, esa vaina. Este, y, y, y fue bien doloroso. Yo decía, uno, se, uno a uno lo tienta, pues dice: voy, voy para que me den lo que estoy soñando, de alguna manera, pero la resurrección nos dice: ¿Tú sabes qué? Aunque tus sueños no se cumplan en la tierra, este es solo el comienzo. Hay una eternidad para cumplir todas aquellas cosas que Dios puso en tu corazón. Puedes negar, puedes morir a tus sueños, puedes perder la carrera de tu vida y no te destruye, Porque hay algo más grande por lo que vivir que tus propios sueños y tus propias ilusiones. La resurrección te ofrece una, un mundo nuevo y te dice, hay una eternidad para alcanzar todas las cosas que Dios tiene para ti y aun cuando mi vida sea servir a, a otros que es lo más rico uno irónicamente descubre que es lo más rico este, dedicarte a tu familia dedicarte a amar, a ser una persona ordinaria, encuentras en eso plena satisfacción la resurrección nos ayuda a dejar de mirarnos a nosotros para buscar felicidad con nuestros sueños y nos muestra algo mucho mejor no nos destruye la desilusión si yo creo que Jesús resucitó entonces yo creo de todo corazón que lo más seguro que yo tengo en la vida no es la muerte. Todos los seres humanos te han dicho, lo más seguro, el jíbaro que tú tienes en esta vida es la muerte. Así que prepárate, la resurrección te dice, tú estás en Cristo, lo más seguro que tú tienes ni siquiera es la muerte. ¿Sabes por qué? A lo mejor Él regrese y no mueras. Lo más seguro que tú tienes es la vida. Y no solamente la vida ordinaria que tienes aquí ahora, sino es una vida eterna con el Padre en un cielo nuevo, y en una tierra nueva. Y eso lo cambia todo. Puedo ser generoso con mi tiempo. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros nacemos con un reloj aquí arriba que va en cuenta regresiva y siempre se nos está acabando. Pero de momento me dicen, se fue el relojito, tienes la eternidad completa. Sé generoso con tu tiempo si tú crees en la resurrección. Entrégate por otros. No dejes de estar con tus hijos no dejes que se te vaya nada de eso. Sé generoso. Renuncia a tus propios planes. La resurrección te da permiso a decir yo puedo ser generoso con lo que tengo porque ¿sabes qué? Que aunque esté pelado yo sé que mi Dios es rico y de alguna forma yo voy a tener mucho más. Yo puedo ser generoso por creer en la resurrección. ¿Crees que Cristo resucitó? Estas son implicaciones de creer en la resurrección de Cristo. Puedo tomar riesgos cuando son necesarios, no de manera ridícula e inmadura. Pero cuando son necesarios, yo puedo tomar esos riesgos, porque mi vida está guardada por el poder de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos en el crecimiento de la iglesia en el primer siglo. Vemos la sangre de los mártires corriendo en los coliseos romanos. Y muriendo por su fe en Jesús porque para ellos vivir es Cristo y morir significa aún una ganancia mayor y no están dispuestos a negar a aquel que transformó sus vidas. Los misioneros que van y han perdido sus vidas buscando alcanzar a personas que no han escuchado nunca el Evangelio, todos estos son impulsados por la esperanza que nos da la resurrección puedo descansar si yo he creído que Cristo resucitó yo puedo descansar porque ya Dios me ha mostrado el capítulo final de la historia y aunque parezca un cuento de hadas si yo decido aferrarme a eso si yo decido creer eso no porque yo decida creerlo es que ya Dios ha cumplido y venido cumpliendo todas las cosas que parecían ilusorias que parecían un sueño yo puedo descansar porque Dios está en control de la historia y nos ha mostrado que al final hay una gran victoria y pase lo que pase con mi vida, aquí ahora nuestras vidas están guardadas en Él. Si yo creo la resurrección, yo puedo experimentar profundo consuelo en medio del dolor y no negar el dolor. No ir a un funeral a, a, a brincar porque celebramos la vida. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Jesús llora por Lázaro. La vida, la, la muerte tiene que lamentarse. Es una tragedia. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa tragedia, la resurrección me amenaza con una esperanza que va más allá de lo que mis manos pueden lograr. Y me dice, en medio de este dolor... En medio de esta tragedia hay un consuelo, porque la muerte no tiene la última palabra, porque la enfermedad ya no tiene la última palabra. La resurrección me dice que la muerte, la injusticia y la enfermedad tienen fecha de expiración. No van a durar para siempre y yo puedo seguir caminando en esa esperanza. La muerte tiene fecha de expiración porque Cristo la venció al resucitar al tercer día. Y nosotros vamos a resucitar con Él. Pablo le decía a la muerte, le decía, ¿dónde está tu aguijón? Ya no puedes hacerme el daño que antes podías hacerme. ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Es absorbida la muerte en victoria. Para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y si me muero, ganancia. De hecho, a veces quisiera estar muerto para no sufrir tanto, decía Pablo. A veces quisiera estar en presencia de Dios ya, pero eh, le conviene a ustedes que yo me quede un ratito más. Así que estoy cansado de, de coger palos aquí y allá por este evangelio, pero me quedo un ratito más porque Dios así lo ha querido. La muerte deja de ser aquel gigante que nos asedia. Porque si Jesús resucitó, como decía un gran, bueno, gran, yo no sé si era gran, un político antiguo, lo mejor está por venir. Ustedes que Jesús puede hacer esa promesa, lo mejor está por venir. Y quisiera ir concluyendo. En esta, en esta, en esta mañana, el Señor sabe lo difícil ¿Qué es para ti y para mí creer estas cosas? Por eso envía a los ángeles, por eso les recuerda a los discípulos una y otra vez. Por eso hay pasajes como Isaías 53, para ser testimonio de que esto no es un invento del primer siglo. Esto está escrito 750 años antes. Para que tú te atrevas a tener una esperanza que no es racional. Para que te atrevas a creer que el mundo venidero está asegurado para nosotros.